0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 18 декабря. Рига планирует до 2030 года утеплить 3000 зданий. Это очень острая проблема для столицы Латвии. Процесс утепления домов идет очень тяжело, со скрипом. И надо сказать, что в последнее время никаких просветов здесь не было. Но вот сегодня прошла конференция, где этот вопрос обсуждался. И мы подробнее обсудим эту тему в самом начале нашей программы.
2: Ну а затем хорошие новости. Со следующего года, как сообщают страховщики, медицинское страхование станет более доступным, поскольку необлагаемый налогоплательщик, лимит будет увеличен стоит отметить что мы эту тему уже неоднократно обсуждали сейчас в связи с тем что выросли тарифы на например частную медицину не всегда страховой полис покрывает ну тот же визит к специалисту в следующем, ситуа- в следующем году ситуация может измениться более подробно тоже сегодня эту тему обсудим
3: ну, а затем поговорим о ситуации в Беларуси. Там по-прежнему все довольно тяжело. После 2020 года, когда прошли массовые протесты, ситуация становится все более и более тяжелой для жителей этой страны. Но вот белорусская оппозиция, которая по большей части находится в изгнании, не, тем не менее не теряет духа и надеется все-таки объединить жителей страны против Лукашенко. И вот Сегодня представитель этой оппозиции дал нам небольшое интервью, и мы вам его представим позднее в нашем эфире.
2: Ну, затем... Затем продолжаем рубрику Дневники благотворительного марафона Дот Пец. Наша коллега Марина Талапина на протяжении всех дней следит за тем, как проходит марафон. Я напомню, что в этом году цель благотворительного марафона Дот Пец дать возможность детям и подросткам с поведенческими проблемами вырваться из неблагоприятной среды. И вот данных на сегодняшний день еще нет. Они будут обнародованы в 18 часов. Но к исходу третьих суток благотворительное. Марафона было пожертвовано более 100 тысяч евро. Сегодня это еще одна тема нашей программы. Ну а видеотрансляцию смотрите на странице ЛР4 ЛВ на платформе РуслосМ ЛВ, на фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Руслосэм, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
3: Слушайте записи программы. Подробности на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши выпуски и новости можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, которое есть в App Store, а также в Google Play. Ну и напомню, что по традиции у нас работает WhatsApp 28040424. Туда можно писать в течение всего эфира. Возможно, какие-то вопросы мы зачитаем или даже ответим на них.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые важные темы дня. Подробности
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с утепления зданий в Риге. Острая проблема, давно поставленная, давно не имеющая решения. Вот сегодня по этому поводу состоялась большая конференция в Латвии.
2: Конференция «Рига энергоэффективная». И, в частности, вот на ней руководитель комитета жилья и среды Рижской думы Вестер Зеп, сказал, что самоуправление города Рига планирует утеплить 3000 зданий уже к 2030 году. И сейчас руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам окружающей среде Зепс с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер, господин Зепс. Добрый вечер. Ну, эти э, цифры и тот план, который вы сегодня озвучили на конференции, довольно амбициозный. И вот в частности, Нейлс Балглис, специалист по городскому планированию, тоже сегодня вам сказал, что ну, этот план неосуществимым нужно разработать более реалистичную программу. Вот как вы можете комментировать тот факт, что не все считают его реалистичным. Этот план?
4: Ну, самое, самое, самое главное, что Рига у Риги должны быть амбиции. Да, и мы, как у самого должны как бы абзы какова. Это проблема, и каков, каков этот приоритет. 3000 домов как бы, состоит из двух частей. Первая часть первая – часть, та амбиция, которую объявили, которую объявили Рига с нам парвалнекс несколько месяцев назад да, до 2030 года. Ну и понимаем, что у нас нету... Э, то, у, у нас есть без Ригес нам парвал и другие э, нам парвалные, ну, у которых тоже должны быть э, некоторые амбиции. Э, наши планы некоторые, да, у, у Рижского у самоуправления есть э, и долгосрочные планы, да, там программа климата, там программа э, про, программа наёк э, и э, программа...
2: Жилищная знаю, программа, да.
4: Да, да, они представляют, ну, как бы, различные амбиции, да, и различные периоды. Я думаю, что, что амбиция стремится к 3000 домов к 2030 году, может быть, не все, ну, как бы. На весь ты наши, не,
3: да? От... не полностью их утеплить,
4: наши, но как бы узлобоями. Улучшение освета, угу. да, это нормальная амбиция, угу. которая должна быть у, 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 у... ну думаю у города.
2: То есть <говорит> даже даже если <говорит> не полностью утеплить, то хотя бы в каких-то местах реновировать, правильно я понимаю?
4: Да, потому что э, 10 лет мы идем на полную реновацию и видим результатов, что 12 домов э, ну, как бы э, комплексно сделаны. Но это не, 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 не как бы э, наупиением. Yeah. Недопустимый а, прием. А, а я с Мэдином инкрементал, степ-бай-степ, ну как бы mm-hmm. э, по, 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 немнож- по шагам,
3: нам... по этапам. Да.
4: да, по этапам идти, тогда, э, тогда я там... Амбиции э, очень реальны, да? mm-hmm. Если, например, Ригис нам объявляет нам, депутатам Рижского дума, э, что они будут э, у, утеплить, утеплить, да. утеплить 50 домов э, в течение двух следующих годов, ну, это неприемлемо. Это неприемлемо, mm-hmm. такая амбиция или не амбиция, ну, для нас неприемлема, да? mm-hmm. Потому что э, руководитель исторического самоуправления... сейчас сейчас видит как один из главных приоритетов это хорошая энергоэффективная жилье для э, рижане.
3: Mm-hmm. Но ну, знаете, но ну вот э, до сих пор многие дома и жители, даже те, которые хотели утеплить или просто сделать какой-то большой ремонт в своих домах, э, нередко жаловались на то, что очень тяжело эти решения, во-первых, принять, а во-вторых, профинансировать. Очень сложно на уровне дома с- согласовать проект, вообще его сложно подготовить и сделать, и даже если вдруг это э, этот этап пройден, возникает финансовый вопрос, потому что все программы утепления это очень большие средства для этого треб. Зачастую кредитование со стороны банков, ну а банки по-прежнему выставляют очень жесткие условия. Они порой требуют, чтобы 90 процентов жителей дома голосовали за то, чтобы эти деньги были выделены, что очень сложно сделать. Вот как-то этот узел можно будет разрубить, потому что иначе непонятно, как это все вообще можно будет профинансировать.
4: Да, это тоже один из вопросов, о котором мы сегодня дебатировали, да, потому что это очень-очень, как вы правильно сказали, очень-очень тяжело вену отец, ну согласиться на уровне дома, uh-huh. да, на, на некоторые, uh-huh. некоторые как бы ремонт и так далее, да. и там, там, ну, там как бы одна часть. Который, который занимается Министерство экономики и Сейм да, Работает над Условиями, где Было бы э, легче принять Эти решения ну, Они называются копии слаймом, mm-hmm. да, э, принять. Это одна часть да, Они ра- работают на национальном уровне да. э, То, что мы делаем С с агентура И тоже с Ригес Ном Пытаемся э, Разговаривать с жителями домов, пытаемся, пытаемся их переубеждать, что надо как бы немножко думать о своем доме и о энергоэффективности, потому что потому что это ведь, несмотря на на как бы долго-долгосрочность, это экономичнее и, и и так далее, да, мы страдаем.
2: Ну, А то, чем занимается Сейм, вы упомянули То есть там речь идет, возможно, о снижении вот этого порога Сколько необходимо собрать подписей, жильцов Для того, чтобы решение было принято, да?
4: Да, Сейм занимается, чтобы, чтобы не надо там 50 плюс 1 Но можно принять решение Ну, как бы, если есть активные люди в доме ну, тогда они могут по некоторым процедурам принять это решение, А да.
3: что с финансированием? Что касается, Потому что, это... финансов, да,
4: да. что касается финансов, да, мы сейчас тоже на уровне Риги думаем о некоторых инструментах, ну, таких как гранты и посредственные инструменты, которые, которые разрешить работать с банками, да, ну, Принять некоторый риск на нас, на самоуправление, да, называется фонд ротации. Да, это то, что мы работаем, чтобы, чтобы, чтобы доступность финансов была бы немножко, прием... немножко при... приемлемой. Угу. Ну и следующие шаги. Следующие э, шаги, если есть. Проекты, которые уже готовы. Ну, тогда мы работаем над финансовыми ресурсами. Да? И, и сейчас вот э, Рижская энергетическая агентура, рикс энергетическая агентура, да? работает с людьми как консультант и помогает делать аудиты, энерго аудиты, ну, как бы самые изначальные шаги, чтобы идти в утепление. Да?
2: А Еврофонды можно будет привлечь?
4: Есть, я да, да, есть ну нормальные, нормальные. Есть программа с государства, где мы можем тоже тоже присутствовать, как как Рига, да. она будет 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 через ну, через Altums, да, ну мы, мы надеемся, что в следующем году она уже будет, будет да,
2: будет доступно. То есть, вот сейчас майопи
4: по, по, называется,
2: Пока все это не началось, вот масштабное вот это вот утепление, реновация зданий, жильцы могут уже сейчас как-то начать готовиться к этому процессу, то есть, не знаю, общаться со, со своими соседями, да? пытаться ну, узнать, вот может ли их теоретический дом ну, согласиться, вот на на утепление или реновацию куда потом с этим идти если вот например жильцы знают что они готовы если их не регас нам упарывал них обслуживает какая-то другая компания
4: да я бы очень хотел как бы Айцинат призвать да Призвать э, жильцов, актив, активных жильцов э, разговаривать своими соседями, придумать, э, как э, узло будет, э, ну свою собственность, да. Mm-hmm. Э, потому что, э, те, ну, сага того же нас, да, Арби?
2: Ну, процесс приготовления, да, подготовки. Процесс
4: приготовления, когда мы идем очень-очень, ну, Долгий, да, и чем раньше мы начи- начинаем разговаривать с соседями и думать про реновацию, да, тем, тем, тем быстрее мы можем дойти до э, реальной реан- реан- реновации, да. Все консультации, э, не стесняйтесь, можете звонить Ригс-Энергетика, агентура, там специалисты огласят и расскажут. Э, расскажет, что делать, какие шаги надо, надо принять, да, и изначально, изначально мы идем, как бы, техническое обследование или энергетический аудит, это тоже время, да, там требует нескольких месяцев, да, и тогда мы идем на или полную реновацию, или реновацию по частям, и это уже, это уже, как бы, решение жильцов.
2: Угу. Еще хочу уточнить Вот э, те три 3000 зданий да, Которых вы сегодня сказали Вы очень много также упоминали О э, ну, сотрудничестве с Ригаснаму Парвелникс В этом вопросе Означает ли это, что в принципе э, Утеплены и реновированы будут только те здания Которые обслуживают Ригаснаму Парвелник? Все-таки есть же еще Нет-нет-нет,
4: совсем не так поняли угу. меня Амбиции Ригаснаму Парвелникс До 2030 года 2000 uh-huh. домов, да?
2: yeah.
4: э, и там должны быть и другие э, парвалдники, которые тоже э, присутствуют в этом процессе, да. Э, Рига, а, нам парвалдник только один из, э, из парвалдников здесь, да, потому что процесс э, реновации, он, э, он, э, он как бы, э, ну, там нет ограничений, я, я, я бы так говорил, uh-huh. да? каждый дом э, может делать реновацию сам.
2: Понятно. Спасибо вам огромное за за то, что э, разъяснили нам эту ситуацию с утеплением. Э, Вестур Зепс, руководитель Комитета Рижской Думы по жилищным вопросам окружающей среде, был с нами на видеосвязи. Спасибо. И э, светлого вам Рождества. С наступающим праздником.
4: Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Ну что ж, э, будем готовиться к утеплению и реновации, но все-таки вот э, посмотрим, конечно, какое решение разработает Сейм, да, э, как э, ну, там целый комплекс, там даже как, как... они постараются да. снизить вот этот вот порог, да, сколько подписей необходимо собрать для того, чтобы было принято решение, потому что договориться с жильцами это тот еще квест.
3: Я говорю, дело даже не только в том, что договориться, бывает, что договориться удается, а потом нет денег, потому что ну накопление дома, как правило, ни у какого дома нету сейчас денег чтобы сделать реновацию на свои э, средства. и нужно брать кредит. Часто кредит представляет управляющая компания. Там очень высокий процент и маленькая сумма. Должны давать банки. Банки дают много, но требуется, чтобы согласились почти все-все-все жильцы дома. Это почти никогда невозможно сделать. И как это исправить, не ясно, потому что банки отказываются рисковать больше и как бы соглашаться на меньшее количество согласных. Ну,
2: мы услышали здесь два решения. То есть, во-первых, на уровне Сейма что-то будет разрабатываться уже, как я поняла, и значит, «Алтум». АЛТУМ будет вот, тем предприятием, которое будет значит, помогать в финансировании для того, чтобы реализовать этот проект реновации. Ну что ж, посмотрим, как оно все будет. Конечно, было бы здорово вот, действительно реализовать такой масштабный проект, потому что до сих пор ну, мы видим, сколько в Риге реновированных утепленных зданий. Их совсем мало, в отличие там, от некоторых других городов нашей страны. да, Поэтому было бы здорово. Ну что ж, идем дальше.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Уже несколько раз мы говорили о том, что в свете... Связи... С инфляции э, дорожают, э, в частности, и цены на... дорожают мед... медуслуги, и э, вот, мы говорили о том, что частная медицина дорожает, и уже вот, начали возникать ситуации, когда ну, не всегда страховой полис может вам полностью покрыть э, ту или иную услугу. Во-первых, и полисы сами подорожали, во-вторых, подорожали услуги. Но Ассоциация страховщиков сообщила, что со следующего года медицинское страхование станет более доступным, поскольку необлагаемый налогом лимит будет увеличен. И сейчас более подробно об этом будем говорить с президентом Латвийской ассоциации страховщиков Яни Самобашином, который с нами на, виде- на прямой связи. Добрый вечер, господин Абашин.
3: Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну, вопрос к вам первый. Насколько из-за этой вот э, смены, из-за того, что снижается этот лимит, э, насколько все-таки выгоднее станут условия для тех, кто страхуется, э, кто, получается, пользуется медицинскими страховками в будущем году?
5: Ну, лимит э, повышается. Не уменьшается, во-первых. Так, ну, если сказать выгоднее, я бы не сказал сразу, что что что-то станет выгоднее, потому что... Выгоднее будет в том смысле, что полис, который до этого, скажем, или, скажем так, может быть, покупатель полиса сможет туда больше себе позволить без налогообложения, скажем так. Потому что старый лимит был в силе 16 или в 17 лет. И, конечно, в течение этих 17 лет в сфере медицины была очень серьезная инфляция. И получается, что с каждым годом этот полис становился все... Пуще и пуще. То есть в него было меньше и меньше всяких э, сервисов. А сейчас получается, что в принципе для покупателя будет возможность без дополнительного налога в этот полис э, включить что-то посерьезнее. То есть это, во-первых, выгода. Вторая выгода, наверное, в том, что эти деньги, которые поступят через, через работодатели и через страховые компании, потом уже окажутся в медицинских учреждениях, которые которые э, вот туда эти деньги пойдут, и через них уже дальше, наверное, в государственный бюджет в виде налогов. Так что, в принципе, можно сказать, выгодно почти почти всей цепочке.
2: Но я смотрю, что вот этот вот лимит не менялся с 2006 года, да, а цены-то да. с 2006 года выросли ого-го, как, да, то есть вот интересно, почему, почему не было возможности поменять этот лимит, увеличить его раньше или как-то пересматривать чаще?
5: Ну, в принципе, мы, мы конечно, ходатайствовали о том уже, наверное, лет восемь назад, но пока Министерство финансов рассчитало, пока с этим согласилось, прошло какое-то время. И, наверное, можно и понять Министерство финансов, потому что если меньше социального налога, то можно подумать, что меньше будет поступать деньги в государственную казну. Но с другой стороны, если, если деньги поступают в медицинское учреждение, это тоже доход, доход государственной казни. То есть ну, можно посмотреть на это дело через Excel, а можно посмотреть на это дело скажем так, сделан. Ну и сейчас министерство финансов на это так и посмотрело, и этот старый лимит был изменен.
3: Mm-hmm. Ну это, если как бы говорить вот о практических вещах, с которыми сталкивается тот, кто застрахован. Можно ли, например, сейчас предположить, что из-за этого нового лимита какие-то медицинские услуги, которые не были ранее доступны по страховки, теперь станут доступны? Или, например, не знаю, будут в полной мере оплачивать стоматологию, которую сейчас оплачивают, в лучшем случае, на 50%?
5: Ну, все зависит от того, какие полисы будет э, работодатели покупать. Если фирма будет покупать полисы, которые будут покрывать эти 100% стоматологии, то туда эти 100% будут включены. Если фирма будет покупать, скажем, какую-то другую услугу, которая до этого не была включена, а сейчас будет включена, то то страховая компания, конечно, не скажет «нет». То есть на на данный момент в сфере, если можно так выразить, со со стороны налогов э, есть все условия для того, чтобы туда эти вещи включать. А включить или нет, это уже будет, наверное, разговор между покупателем полиса и между продавателем полиса, то есть между страховой компанией и между клиентом. Там уже это будет решаться, будет включаться или нет. Со со стороны налогов все сделано, чтобы эти разговоры нормально происходили, и если покупатель захочет, чтобы туда это
2: включалось. Если человек приобретает страховой полис, медицинский полис, без участия, работодатель, то есть работодатель не предоставляет uh-huh. такую услугу, а он напрямую у страховщика приобретает этот полис. Для него все, все вся эта выгода тоже, да, сохраняется? Вот вот. Да,
5: для него тоже новый лимит, у него вместо этих 426 евро, у него сейчас будет эти 750 евро. Единственное, что надо учитывать, что вот такие услуги, как вы сказали, когда человек сам как физическое лицо покупает этот полис, такие услуги, услуги предлагает всего только три страховых компаний, а не 8, как если это покупает юридические лица. То есть если индивидуально покупать, то это индивидуальное покупка, и там это уже разговор между покупателем и опять между страховой компанией. На чем они сойдется, то и будет в этом полисе.
2: Но, в принципе, вот я так вот, подводя итог нашего разговора, как вам кажется, ну, в таком случае со следующего года можно будет исключить ситуации, которые, вот я знаю, что в этом году многие с ними столкнулись, даже если мы не говорим о каких-то специфических медицинских услугах, а обычный визит к специалисту, да, даже сейчас уже с учетом всей инфляции, ростом цен, не всегда страховой полис покрывал даже вот обычный визит к специалисту полный да, все равно нужно было там 10 или 20 евро доплатить самому. То есть можно ли предположить, что в следующем году такие ситуации будут, в принципе, исключены? Ну, хотя бы какие-то базовые медуслуги полностью полиса будут покрывать?
5: Ну, я бы сказал так, что исключить это невозможно, потому что покупатель король, если покупатель, покупатель покупает такой полис для своих сотрудников, то такой этот полис и будет. такая Такова страховка. Но на данный момент я думаю, что таких, таких ситуаций будет меньше, потому что работодатель сможет купить полис по серьезнее, получше для своих сотрудников, и тогда это уже означает, что меньше будет таких ситуаций, когда надо будет самому доплачивать, скажем так.
2: Угу. Ну что, ж, спасибо вам огромное за комментарий. Угу. Я не спасибо. Президент спасибо. Латвийской Ассоциации страховщиков был с нами. Спасибо и э, с наступающими вас праздниками.
5: Да, спасибо. Вас тоже. Спасибо,
2: Спасибо. Ну что ж, хорошие новости, но нужно будет потом по факту уже смотреть, как будет работать страховой полис, и действительно ли, ну, можно будет больше каких-то услуг в него включить, по сути, за те же деньги, да, с учетом увеличения этого лимита.
3: Да, с удивлением узнал сегодня, читая, собственно, новости к этому эфиру, готовясь, что медицинское страхование в Латвии гораздо более крупная услуга, чем в Литве и в Эстонии, потому что здесь вот очень высоко, как раз высок запрос на то чтобы повысить доступность медицинских услуг через этот способ через страхование и поэтому конечно такая новость будет очень важна для всех кто этими услугами пользуется
2: но ну, а мы идем дальше
1: самые актуальные темы дня подробности
3: ну, несколько слов, скажем, про то, что происходит в Беларуси. Белорусская оппозиция вот уже три года находится в состоянии изгнания, и она, в общем, продолжает, из... находясь вне страны, пытаться как-то бороться за то, чтобы, ну, в общем, добиться консолидации общества в ситуации, когда тот человек, который возглавляет страну, его никто не признает как главу государства. Я сейчас имею в виду, естественно, Лукашенко. И вот в разных странах Европы, в том числе вот в Польше, в Литве, где эта оппозиция Действует создан теневой кабинет, то есть это те люди, которые придут к ко власти, когда такая возможность, в общем, появится. И вот представитель этого теневого кабинета, министра обороны переходного правительства белорусской оппозиции, несколько дней провел в Риге. Его зовут Валерий Сахащик, и вот он дал нам интервью и рассказал, собственно говоря, что он вообще здесь делал и что вообще сейчас происходит в Беларуси, и к чему ситуация там может прийти в ближайшее время. Давайте послушаем.
6: Главная цель визита – встреча с белорусской диаспорой и обсуждение совместных действий на пути демократизации Беларуси противодействие угрозам, которые стоят сейчас перед Беларусью. А немного не мало, мы расцениваем это как угроза потери государственности, если ничего не сделать. Я проехал уже более 10 городов. Я считаю, что мы вполне в состоянии добиться гражданского диалога и объединить. Скола Лукашенко на фейл. вижу таких явных противоречий между нами и той группой людей, которая голосовала за Лукашенко. Ну, тем более, что их явное меньшинство. Все мы белорусы, и мы должны услышать друг друга, понять друг
3: друга. Верную страну, гражданскую войну, это самое плохое, что вообще может быть. Ну вот в условиях того, что Лукашенко по факту монополизировал и контролирует полностью всю жизнь в стране, и СМИ, и силовой аппарат его. Насколько вообще, на ваш взгляд, высока вероятность, что ну, ситуацию в Беларуси удастся разрешить как-то демократическим путем без, не знаю, без каких-то мер другого? характера.
6: Мы не можем вообще говорить о мерах другого характера на сегодняшний день, поскольку они не предусмотрены международным законодательством. Я увлекаюсь историей, я не вижу в истории примеров, чтобы ну, какой-то процесс, который начался с беззакония и чем-то хорошим закончился. Тем более, что у меня большое количество контактов внутри страны с элитами военными, с элитами чиновничьими бюрократическими э, солидами бизнеса. И я вижу, что все мыслящие люди, а таких много в Беларуси, понимают, что Лукашенко ничего не предлагает с никакого будущего, у нет никакого плана на завтра». У него есть только звериное желание, звериный инстинкт, как можно дольше удержаться на своем троне. И он не будет считаться ни с чем, готов положить за это любое количество жизней, не говоря уже об уровне благосостояния граждан Беларуси. Люди это понимают, люди ищут возможности, как обойтись без каких-то радикальных вариантов, никого не устраивает когда заходят разговоры о том, что там э, вот мы придем, всех э, всех призовем к суровому ответу, сделаем тотальную иллюстрацию, там прочее, прочее, прочее. Э, Ведь даже среди ну, военных белорусских, скажем так, небольшая часть была задействована в подавлении народных протестов э, в 2020 году. И люди, которые совершили преступление, нарушили присягу, нарушили Конституцию, не сами должны быть привлечены к ответственности, но большая часть э, военных белорусских э, никакого участия в этом не принимала, и среди них много патриотов, много вполне нормальных, э, вменяемых людей, и с этими людьми нужно разговаривать. Во-первых, мы действительно не имеем возможности силой что-то решить. У нас пока нет такой силы, и, скорее всего, и не будет. Во-вторых, международное законодательство не позволяет нам э, такой сценарий провести. А в-третьих, главный вопрос, зачем? Ну, если можно нормально договориться. Если у людей ровно такая система ценностей, как у нас. Просто на сегодняшний день они, кроме Лукашенко, не видят другого центра силы. Они поможут и с радостью, э, как мы говорим, перешли на сторону народа. Ну, люди вполне закономерно задают вопрос, так вы покажите, что вы народ, вы покажите свой там четкий план, программу э, и так далее, а пока вы там разобщены, скажем, немножко ругаетесь между собой, и все это не вызывает авторитета и доверия. Поэтому я и делаю вот это турне-очередное, чтобы чтобы все-таки перестать
3: ругаться, чтобы объединяться белорусам, чтобы стать центром силы. Ну, значит, менять ситуацию. Насколько вообще настроение в обществе внутри Беларуси сейчас как-то расположено к тому, чтобы вот другие силы, которые не олицетворяют Лукашенко, пришли к власти? Мы помним, что были очень серьезные протесты после тех выборов, так называемых, но, в общем, они были жестоко подавлены, и, видимо, произошла довольно большая волна иммиграции. Насколько сейчас местные населения в принципе хочет чего-то менять.
6: Но никто не изменил свое отношение к Лукашенко. Тогда в, ну, выступили против в двадцатом году подавляющее большинство белорусов просто подавляющее. Я сам принимал участие в этих протестах. Я видел, когда очень значительная часть взрослого населения просто принимала участие в этих маршах и митингах. А все остальные, ну Скажем так, как минимум, 90% машин, проезжавших мимо, приветствовали нас. И 90% людей, находящихся на тротуарах, балконах, приветствовали нас. А тех, кто против, даже и не видно было. Лукашенко попытался собрать эти митинги, которые назвали митинги «Ябатик». Но на них за деньги бюджетников сгоняли. Люди приходили с этими красно флагами постоят и потом выбрасывают эти флаги в гузорку и уходят, смеясь над самими собой. Это все настолько бледно выглядело. И с тех пор Лукашенко не сделал ничего, чтобы повысить доверие к себе, завоевать какой-то авторитет. Наоборот, он продолжает репрессии, он ввергает страну все большую и большую зависимость от России, он завез ядерное оружие в страну, Он начал соучаствовать в агрессии российской против Украины, он совершил акт захвата самолета иностранного, он устроил миграционный кризис на границах с Евросоюзом, он массу вещей делает таких, которые ставят страну все более и более тяжелое положение. И ну, если позволить ему дальше так э, этим заниматься, то мы просто теряем, какие бы то ни было свои исторические шансы и перспективы. Поэтому, конечно же, люди патриотически настроенные, люди способные анализировать ситуацию и мыслить, готовы делать что-то, да, есть страх определенный, потому что репрессии носят масковый характер, и у нас можно запросто за репост или лайк в социальной сети получить вполне конкретный тюремный срок. Тем не менее, люди все равно выходят на контакт, люди готовы что-то делать. Я думаю, что как только появится возможность у людей выразить свое мнение, мы увидим этот мощный эффект пружины, которую сжали до предела, и она выстрелила. Ну, на мой взгляд, белорусское общество представляет собой именно вот такую картинку. До предела сжатая пружина. Да, сейчас... Ну, все устрашены и не могут влазить свою волю. Но чуть-чуть изменится ситуация, и мы все увидим,
3: что будет. Валерий Сахащик, министр обороны переходного правительства белорусской оппозиции. Он был в Риге, потом вот сейчас находится в Таллине. Вот эти дни он ездит по разным городам, где находится белорусская диаспора. И, в общем, пытается договориться, чтобы оппозиция Беларуси в изгнании не ссорилась и предложила жителям страны какую-то нормальную альтернативу той власти, которая там сейчас установилась.
2: Ну а мы переходим к нашей следующей теме – дневники благотворительного марафона ДОТ ПЕЦИ.
0: В среднем по Латвии один ребенок в каждом классе ищет пристанище на улице, бродяжничает, не посещает школу, употребляет одурманивающие вещества или находится в шаге от правонарушения. Он в опасности, и за это ответственны мы, взрослые. Без поддержки молодые люди могут необратимо разрушить свое будущее и лишиться шансов на осмысленную жизнь.
1: Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать. Участвуй в благотворительном марафоне ДОТ-ПЕЦИ и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы риска. шаг к безопасному будущему.
2: СТО 1288 евро такую сумму удалось собрать за три дня данных на сегодняшний день еще нет но они скоро будут в 18 часов и наш коллега андрей волков уже сообщит какую сумму удалось собрать к сегодняшнему дню к 18 часам напомню что цель благотворительного марафона Dot пьесы в этом году дать возможность детям и подросткам с поведенческими проблемами вырваться из неблагоприятной среды построить мотивированные безопасное психически и физически здоровое будущее и на пожертвованые средства специальная организация окажет подходящие услуги начинает консультации специалистов приобретение предметов первой необходимости и заканчивая поиском помощника или наставника но у нас в студии наша коллега марина талапина журналист латвийского радио 4 которая каждый день следит за ходом марафона марина рада тебя видеть
0: я тоже вас рад привет видеть. здравствуйте уважаемые слушатели
2: ну, Марин, расскажи, как проходит марафон. Уже есть какие-то определенные данные. Вот мы знаем сумму, да, которая была собрана за три дня, да, и мы знаем данные по благотворительной эстафете. Ты рассказывала в пятницу, что
0: все бегут, 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 бегут уже бегут, не дней. Бегут, да? бегут и надо сказать, что сегодня вообще мы на экваторе, да. Половина марафона мы уже пробежали, и то, что касается статистики, например, вообще в, именно в забеге. На беговой дорожке пробежит больше 500 человек, а сейчас уже пробежало больше 230 человек. 523 километра пробежали по 2 э, километра и 200 метров на каждого mm-hmm. бегуна в среднем. Самому младшему э, это была девочка, э, ей 10 лет и самый старший участник этого забега на сегодняшний день. Может быть, кто-то еще старше появится, может быть, кто-то еще младше появится. Ему 59 лет. Бегут по 20 минут, как я уже рассказывала. Вообще ребятам надо отдать должное, они придумывают различные активности. Марафон проходит очень интенсивно, активно, с участием большого количества людей, как экспертов, так и музыкантов, певцов, артистов. И э, то, что касается, например, э, артистов, в пятницу вечером, уже после того, как я вам все рассказала уже позже, э, появился в стеклянной студии Иван Дорн. О, oh. да. Как вы помните, он написал гимн марафона прошлого года, и он спел песню «Уколы тобе нема". Она была посвящена его девушке. И в субботу состоялся очень классный тоже благотворительный большой концерт, который организовали также при помощи телевидения, и в нем участвовали и Интерсбусулис, и Шипси, и Дон, и Саддам и Густава, и надо отдать должное. И ребятам вообще они написали гимна этого года, да, я напомню, адата ундекс иголка и нитка, и я, пожалуйста, всем настоятельно рекомендую обязательно посмотреть клип на эту песню, потому что этот клип абсолютно про марафон и абсолютно про проблемы молодежи, и что замечательно, в этом клипе показана это такая вот темная сторона, с которой молодые люди сталкиваются, да, и тот путь, который они проходят, да, но есть. Можно вынырнуть из этого состояния, поэтому там есть выход, посмотрите и поймите, наверное, мои переживания, мое настроение тоже поймете. Mm-hmm. Кстати, вот то, что касается вообще людей, которые участвуют в той части марафона, которая поясняет, почему мы собрались. Очень много историй, да, звучит? Очень много историй звучит. Приходят ребята, которые сами жили в интернатах, которые с этим столкнулись и которые, на самом деле, сейчас занимаются тоже помощью всем остальным. И приходят священники, учителя, гештальт-терапевты. Сегодня были конец-терапевты с собакой. Собака сегодня была у нас в студии стеклянный mm. стеклянной марафон Дотпец. Они рассказывают вообще, как с этим можно работать, как при помощи собак, в том числе, помогают детям из разных ситуаций э, вынырнуть. И в чем э, вообще сложность заключается? Почему люди выходят э, молодые на улице идут, бродяжничают? Почему они начинают употреблять э, те или иные вещества и так далее? И э, посол марафона Каспар Маркшевиц он каждый день тоже приходит в стеклянную студию. И он еще э, Пятницу не успела вам рассказать, но не могу не рассказать, с ребятами из «Айс Хоризонта», которые тоже прошли непростой путь, они поделились своими вообще воспоминаниями, как они взрослели, через какие вещи они проходили, и они исполнили потом песню «Невеном», «Нав ябут веном», «Никто не должен быть один». И в этот момент, когда они исполняли песню, как раз к стеклянной студии подошли дети, и они махали руками, они улыбались, они аплодировали. И они доставали свои кошелечки.
2: Копилки, наверное, да? Копилки, я видела, переносили да. вот этих вот свинок, да?
0: Очень много людей приходят с копилками взрослых и детей. И вот такое впечатление, что марафон Дудпец, он действительно уже стал частью какой-то вот такой э, предрождественской истории. Надо обязательно пойти, надо какие-то деньги, которые мы там откладывали, копили, э, куда-то бросали, закинуть э, в ящик с пожертвованиями. И когда дети это бросают, то понимаешь, что они там достают эти кошелечки, булочку не купят себе, но вот эти да, денежки ну пойдут здорово. на помощь другим.
2: Марина, да. ты тоже пообщалась с девушкой, да, которая, которая поделила своей истории?
0: Да, и это тоже очень ценный опыт для меня. Я продолжу с ней общаться, маленький спойлер, она в следующем году появится в программе «Школа для родителей», потому что есть очень много, что рассказать родителям, чтобы они знали, с чем могут столкнуться и и дети, и подростки. И Дарина, эту девочку зовут, она потеряла отца, когда ей было пять лет. В подростковом возрасте она столкнулась с очень сложной ситуацией. Она настрадалась от одиночества и которая на самом деле только усилилась, когда нас мама переехала из небольшого города в Ригу и пришлось поменять школу. Она попала в школу, где ее не принимали. Когда в классе узнали, что она русская, не из богатой семьи, да еще из провинции, ей вообще было тяжело. Она не могла никуда устроиться. Она хотела заниматься спортом, ее не брали в команду, насмехались. Вообще были мысли о суициде, уйти из жизни, только чтобы эта боль закончилась. Немножко ситуация наладилась, она перешла, когда в Рос школу, но там появился у нее друг, и они с этим другом начали экспериментировать, как любит экспериментировать молодежь. К сожалению, попали не совсем в хорошую программу, начались нар... по компанию, по... начались наркотики. Она в 13 лет попробовала траву, алкоголь она пробовала еще чаще, но... Вот то, что она рассказала, вообще огромное спасибо за то, что она все это честно, открыто рассказывает, и очень важно, самое главное, что я должна сказать об этой девочке, она а, не просто вынурнула, она сейчас помощник ментора, и давайте, я немножко с ней пообщалась. Да, давайте послушаем, послушаем, что она рассказала. Сколько тебе сейчас
7: лет? Мне сейчас 17, почти 18, через три месяца.
0: Как ты стала помощником ментора?
7: Вообще, на самом деле, становление помощником ментора — это, в принципе, то, что меня и вытянуло из проблематичной жизни. Я ходила в программу. Ходила в программу в ресиванс-центры. Точнее, не ходила вообще. Я пришла на несколько занятий в этом полгода. Просто не ходила туда, периодически просто созванивалась со своим метром и очень редко выходила с ним гулять. И в один день у меня меняется сосработник. и я ей говорю, я хочу работать. Я ищу работу, я хочу работать. Приехала в лагерь по нашей программе. Потом... На следующий день приехала домой, постирала вещи, сразу же поехала в лагерь по другой программе, начала обучаться, мне очень понравилось. Ну и тут я. Если в двух словах, то в принципе мы гуляем по Орега, ищем нашу группу любимой молодежи и подходим к ним, разговариваем или наблюдаем за ними. Все-таки молодежь не всегда готова нам открываться и не всегда идти на доверительные отношения. Но чаще всего это проблема, которую легче всего решить здесь и сейчас. Например, недавно был случай, что мы шли с моим коллегой и встретили нам знакомую девочку. И она была в компании, состоящей, в принципе, из трех девочек. Там две, по-моему, по 15 лет, и одна чуть старше. Рядом с ними были два мужчины. Два мужчины очень интересные. Вот. И они никак не хотели уходить, а девочки не могли сказать «нет».
0: Девчонки просто хотели соскочить, не знали как? Или это было что-то посерьезнее, когда уже людей продают?
7: В любом случае, предположительно. Опять же, мы до конца этой ситуации не знаем, потому что она не развилась, слава богу. Но чаще всего, также по своему личному опыту, есть мужчины, которым нечего заняться и которые хотят просто с кем-то выпить, к примеру. Таких действительно почему-то много. И почему-то целевая аудитория – это маленькие девочки.
0: При великому сожалению, еще одна девочка, она напилась, в итоге девчонку изнасиловали, Лишится девственности таким вот образом. Это тоже горько. И, к сожалению, это ну, не редкость. И я так да. понимаю, что это не редкость сейчас.
7: Это очень на самом деле популярная и неприятная ситуация. Очень часто люди находятся с такими компаниями взрослых мужиков, тем более если это люди, которые не зарабатывают деньги, или там им что-то не хватает, например. О, они сейчас нам пиво купят, все в порядке. Потом в какой-то момент по-тихому идем от них, они даже не заметят. Очень часто так происходит, что чутье как бы подсказывает, что надо уходить, и по-тихому ты уходишь от этих людей. Но иногда эта ситуация принимает другие обороты.
0: А почему это происходит с ребятами? Вот Как ты думаешь, от чего они э, идут и ищут приключений на свою пятую точку?
7: Есть два варианта. Либо родители, которые повысили сильно ребенку планку. Это он родился, например, в каком-то порции. Ему сказали, что он должен стать президентом, поэтому у него математика шахматы, музыкалка. После этого еще художественная школа и делает просто сто дел одновременно. И, как и мы, в принципе, все люди выгорают в какой-то момент. Понимают, что можно отдыхать, можно ничего не делать. В принципе, это не так страшно, как нам рассказывали родители. И идет на улицу. Очень легко познакомиться с людьми, которые уже. Находится длительное время на улице. Либо это второй кейс. Это когда, в принципе, ребенком не занимаются. Он вырос в семье, там, где нормально, например, выпивать баночку пива после тяжелого рабочего дня. Но на это сублимируют выпивать баночку пива просто в течение рабочего дня. Это тоже нормально, даже если ты не работаешь.
0: Выход какой?
7: Выход... Самое главное, по-моему, в моей голове это две вещи. Первое, показать, что другой отдых тоже есть, потому что действительно очень многие мне знакомые люди не знают, как отдыхать по-другому. Даже молодежь та же самая. Они пьют, чтобы отдыхать. Они делают какие-то деструктивные действия другие, чтобы отдыхать. Но... Отдохнуть можно, например, поиграв на гитаре, тот же самый вариант, но они об этом не знают, потому что никто им это не показал, никто не рассказал, что это такой тоже вариант есть. Очень многие мне знакомые люди, несмотря на то, что у них, например, богатые родители, они никогда не были за границей на отдыхе, потому что просто не принято так делать, и вот Первое самое — это показать, что другие способы есть. Если ты устал, это нормально. Ты можешь об этом сказать кому-то. Тебя поддержит в любом случае. Возможно, не первый человек, кому ты обратишься, но в любом случае выход есть, и тебе помогут. Наверное, самое последнее — все-таки не смотреть настолько сильно на подростков с высоты своих лет. Есть очень многие люди Очень многие родители, которые такие, я лучше ему первую стопку налью сам, я лучше с ним буду разговаривать на равных, он мой друг. Нет, это ребенок. На данный момент это человек, который развивается. Вы можете спокойно дать ему детство, а не обучать, как пить. Это не то, что нужно молодежи.
2: Марина, спасибо тебе большое за это интервью. Ну вот и десятки таких очень тяжелых историй да, звучат в рамках этого марафона ДОТ-ПЕЦ. Напомню, пожертвовать можно, придя на Домскую площадь либо на страничке dot.pec.lv. Мы продолжаем следить за этой темой. Марина будет к нам приходить каждый день. Спасибо тебе большое. Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4. Ну и мы с вами прощаемся. Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагола,
2: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до Завтра. До
3: свидания.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.